0: Ein paar Monate stieß ich auf dieses Buch, die mein Aufmerksamkeit erregte. Auf Deutsch heißt gefährliche Gebete. Warum die Nachfolge Jesu nie eine sichere Sache war, von Craig äh, Und mir wurde klar, dass ich ohne es zu wissen gefährliche Gebete in mein Leben gesprochen habe. Eine davon war, als ich 15 Jahre alt war. Ich wurde zu einer Missionskonferenz in mein Heimat eingeladen. Es war das erste Mal, dass ich an so einer Konferenz teilnahm. Dort erfuhr ich etwas, das mich schockierte weil es, weil ich es noch nie gehört hatte. Sie sprachen darüber, dass es viele Orte auf der Welt gibt, an denen es keine einzige christliche Gemeinde gibt. Deshalb konnte den Menschen, die an diesen Orten, an diesen Städten lebten, nicht von Gottes Liebe hören und davon, was Jesus für sie getan hatte. Meine Heimatstadt Temuco in Chile ist wie Dort gibt es viele Gemeinden, sogar mehr Gemeinden als hier vielleicht. Aber ich konnte mir nicht vorstellen, dass es viel größere Städte gibt, in denen es nicht einmal eine Gemeinde gibt. Und bei dieser Gelegenheit sagte ich also zu Gott: Gott. Wenn ich etwas tun könnte, irgendwie mitarbeiten, mein Cheflein beintragen, dass andere Menschen dich kennenlernen, und dann habe ich das gefährliche Gebet gemacht. Ich
1: habe zu Gott gesagt, Gott, hier bin ich. Von diesem Moment wie begann sich vieles in meinem
0: Leben zu ändern. Ich begann anders zu beten. Auch die Interessen in meinem Leben haben sich verändert. Und mir öffnete sich Türen, an die ich zuvor nicht gedacht hatte. Ich lernte Menschen kennen, die meine spätere Entscheidungen darüber, was ich studiere und wie ich mein Leben gestalten wollte, beeinflussen. Und wenn ich zurückblicke, erkenne ich, dass Gott dieses gefährliches Gebet nahm und begann, an mir zu arbeiten. Heute kommen wir zu dem gefährlichsten Teils des
1: Vater unser. Dein Wille, geschehe, ist ein gefährliches Gebet. Wenn wir
0: oberflächlich beten, werden wir nicht erkennen, wie gefährlich es ist, Gott um seine Willen zu bieten. Aber heute werden wir sehen, dass diese Gebetsanschläge mich und dich direkt betrifft. Ich möchte Gott beten. Himmlischer Vater, danke noch einmal für diese Gelegenheit, wo wir heute treffen können um dich zusammen in der Gemeinde anbeten und von dir zu hören. Segne unsere Gemeinschaft, unsere Zeit, diesen Morgen. Amen. Eine der Fragen, die sich aus dieser Bitte des Vaters Unser ergeben, lautet, wird der Wille Gottes in der Welt nicht befolgt? Manche Menschen sagen, dass alles, was in der Welt geschieht, Gottes Wille ist. Ob es nun gut oder schlecht ist. Das würde bedeuten, dass die Krebserkrankung meines Vaters Gottes Wille war oder dass Naturkatastrophen auf der Welt Gottes Wille sind, dass Ungerechtigkeit auf der Welt Gottes Wille sind, oder die Kriege in der Welt auch Gottes
1: Wille sind und, und, und so weiter. Ist das wahr? Ja und nein. Nein, denn
0: einerseits sehen wir, dass der Wille Gottes im Universum nicht der einzige Wille ist, der existiert. In der Tat sind in unserer Welt viele Willen am Werk, einschließlich deine und meiner. Deshalb gibt es Böse in unserer Welt. Deshalb gibt es Ungerechtigkeiten, Misshandlungen von Menschen, Kriege, Hungersnöte, Diktaturen und Weltverschmutzung vernachlässige Nachlässigung von Kinder und älteren Menschen. Weil es Willen gibt, der ausgeübt wird und der dem Willen Gottes entgegengesetzt ist. Das war nicht immer der Fall. Bevor die Sünde der Schöpfung beeinträchtigte, war die Welt anders. In Genesis lesen wir, was Gott nach der Vollendung seines Schöpfungswerkes darüber dachte und sah. Und Gott sah an alles, was er gemacht hatte, und siehe, es war sehr gut.
1: Es gab eine Zeit in der es kein Böses und keine Sünde auf der Welt gab. Und sowohl in der Schöpfung und auch im
0: Erlösungswerk sehen wir einige Aspekte der göttlichen Willens. Die Bibel beschreibt den Willen Gottes als wohlgefällig und vollkommen. Gottes Absichten und Entscheidungen sind immer von Weisheit, Gerechtigkeit und Liebe geleitet. Mit den Worten von Paulus können wir so sagen, dass was wahrhaftig ist, was ehrbar, was gerecht, was rein, was liebenswert, was einen guten Ruf hat, sei es eine Tugend, sei es ein Lob, das ist der Wille Gottes. Deshalb bittet Jesus, uns zu beten, deine Wille geschehen hier auf der Erde.
1: Denn Gottes Willen wird nicht ständig und überall in unserer Welt erfüllt. Gott
0: will das Böse, in keine seiner Formen und er ist niemals die Ursache der Böse, des Bösen in der Welt. Aber aus Gründen, die wir oft nicht verstehen, lässt er es
1: zu. Aber es gibt eine trötzliche Wahrheit für uns. Die Welt zeigt
0: deutlich, dass die Welt nicht außer Kontrolle Außerhalb von Gottes Kontrolle liegt. Das ist ein Aspekt, der für uns nicht immer leicht zu begreifen ist. Denn manchmal scheint es uns aufgrund des Böses, des Bösen, das in der Welt äh, geschieht oder das Leid, äh, dass wir erfahren, dass Gott aufgehört hat, gerecht und gütig zu sein oder dass er seine Allmacht verloren hat. Die Welt zeigt uns jedoch, dass auch wenn es dunkle Momente in unserem Leben gibt, finstere Täler, auch wenn wir Trübsal und Schmerz erfahren, Gott diese Dinge am Ende zum Guten und, uns und in unserem Leben bändet. Als Josef, der Sohn Jakobs, von seinen Brüdern aus Neid verkauft und als Sklav in ein fremdes Land verschleppt würde, wo er ungerecht behandelt und sogar unschuldig in Gefängnis geworfen würde, verbrachte er mehrere Jahre, ohne all dieses Lied zu verstehen. Und nach 22 Jahren traf er seine Brüder wieder und zu dieser Zeit hatte er die Macht, sich an ihnen zu rächen. Aber stattdessen sagte er zu seinen Brüdern, was mich betrifft, hat Gott alles Böse, das ihr geplant habt, zum Guten gebändet. Auf diese Weise wollte er das Leben vieler Menschen retten. In seine Souverä Souveränität und unendliche Weisheit verwandelt Gott die Verfällungen, Fehler und Sünden der Menschen und benutzt sie als Werkzeuge, um seine Absichten zu verwirklichen. Als die, Christliche, als die Christen der Gemeinde in Jerusalem wegen ihres Glaubens verfolgt wurden, beschlossen viele von ihnen zu fliehen, um dem Gefängnis und Misshandlungen zu entfliehen. Der Verfolgung war eine völlig ungerechte Handlungsseiten der jüdischen Obrigkeit. Aber wir sehen, dass Gott diese ungerechte Situation für seine Zwecke nutzt. Inzwischen waren die Gläubige, die wegen der Verfolgung nach dem Tod des Stephanus aus Jerusalem geflohen waren, bis nach Phönizien Zypern und Antiochia in Syrien gelangt. Jedoch verkündete sie die gute Wortschaft nur den Juden. Aber einige der Gläubigen, die aus Zypern und Kyrene nach Antiochia gekommen waren, fingen an, auch den Nichtjuden die wortschaft von Jesus, dem Herrn, zu erzählen. Die Kraft des Herrn war mit ihnen und viele Nichtjuden glaubten und bekehrten sich zum Herrn. Gott lässt die ungerechte Verfolgung durchgeführt von grausamen Menschen zu, damit jüdische und nicht-jüdische Menschen, die jenseits der Grenzen Israel leben, das Evangelium hören können. Gott ist in unserem Leben nie abwesend gewesen, schon gar nicht in Zeiten von Schmerz und Leid. Und das erstaunlich
1: ist, dass
0: er ungerechte und schmerzhafte Situationen nutzen kann, um seine Absichten zu erfüllen und zu unseren Besten. Wenn wir als Familie viele Leute zu uns nach Hause zum Essen einladen, zum Beispiel vor Weihnachten oder besondere Veranstaltungen, koche normalerweise echt. Die Sache ist die, dass meine Frau, wenn es um Kochen geht, sehr deutsch ist. Sie braucht ein detailliertes Rezept mit Zutaten und Mengenangaben. Ohne so ein Rezept kann sie nicht kochen. Sie ist gewohnt, für fünf Personen zu kochen. Aber für neun,
1: dreizehn, kochen wird es kompliziert für sie mit der Mathematik. Ich kann auch ohne Rezept
0: kochen. Und normalerweise klappt das bei mir ohne Probleme. Aber bitte, bitte mir nicht, dir das Rezept zu geben. Eine meines Lieblingsgerichte, welche ich gerne koche, insbesondere im Winter, ist Asado a la olla peruano. Das ist ein peruanisches Rezept für schmorbraten Aber das die Schlüssel dieses Gerichts ist der Soße. Ich verwende verschiedene Zutaten und Gewürze. Knoblauch, äh, äh, Zwiebel, Karotten, Kümmel, weißen Pfeffer, Lorbeerblätter, Oregano, Fleischbrühe, Rotwein, Chili und Honig. Und nach zwei
1: Stunden Kochzeit male ich alles und die Sauce ist fertig. Weißt du? Gott ist wie ein guter Koch. Er nimmt die,
0: die bitteren Zutaten unseres Lebens. Er nimmt die Gewürze der Situationen, die uns Leid gebracht haben. Und er nimmt auch einige der irritierenden Erfahrungen als Zutaten und fügt ihnen anderen Zutaten hinzu
1: und er mischt zusammen. Und aus all diesen Zutaten bringt er etwas Unglaubliches hervor. Reife, Geduld, Barmherzigkeit, Beständigkeit. Einen Charakter wie der seines Sohnes. Er ist ein ausgezeichneter Koch. Eine weitere Frage, die sich aus der,
0: dieser Bitte des Vater Unser ergibt, ist, was ist der Wille Gottes? Die Bibel offenbart an vielen Stellen, was Gottes Wille ist und macht deutlich, was er tun will. Ein Beispiel dafür findet sich in 1. Timotheus Kapitel 2, wo in zusammengefasster Form besonders deutlich wird, was die Wille Gottes für, für jeden Menschen ist. Denn er will, dass alle Menschen gerettet werden und seine Wahrheit erkennen. In diesen Aussagen, kurze Aussagen, können wir das Herz Gottes erkennen. Das, was ihn in seinen Wesen beweg. Gott will, dass alle gerettet werden und dass alle zur Erkenntnis der Wahrheit kommen. Das heißt, seinen Sohn Jesus Christus kennenlernen. Und Gott erweitert sich als ein lieber, voller und gütiger Vater. Deshalb gilt seine Liebe an alle Menschen.
1: Gott will nicht, dass jemand, auch nicht einer verloren geht. Eine weitere Sache, die Gott will, ist,
0: dass wir nach seinen Machtüben leben. Deshalb
1: hat er uns Gebote
0: und Verordnungen gegeben, die seinen Bielen deutlich zeigen. Er hat uns die Zehn Gebote und die Seligpreisungen gegeben, damit wir in Gemeinschaft mit Gott und in Harmonie mit
1: unserem Nächten leben können. Eine weitere Frage, die auftaucht, wenn wir uns mit diesem Teil des Vaterunser beschäftigen, ist, kann ich wissen oder herausfinden, was Gottes Wille für mein Leben ist?
0: Soll ich heiraten? Wenn? Was soll ich studieren? Soll ich den neuen Job
1: annehmen? Soll ich in Deutschland bleiben oder in mein Land zurückkehren? Viele
0: glauben, dass es ein Geheimnis ist und dass es sehr schwierig, fast unmöglich ist, Gottes Wille für ihr Leben zu erkennen. Aber die Bibel zeigt uns etwas anderes. Gott versucht nicht, seinen Willen vor uns zu verbergen. Ich will dir Verständnis geben und den Weg weisen, den du gehen sollst. Ich will dich beraten. Meine Auren rührt auf dir. Gott möchte, dass du kennst den Weg, den du gehen sollst. Und er hat
1: dir verschiedene Werkzeuge hinterlassen, um seinen Willen zu tun. Zum Beispiel. Die Bibel. Wir haben schon gesprochen, dass die Bibel der offenbare
0: Wille Gottes ist. In ihr finden wir die wichtigsten Dinge, die Gott für unser Leben will. Wenn du also wissen willst, was Gottes Wille ist, musst du die Bibel lesen, über das Gelesene nachdenken und tiefer darin eintauchen, dann in ihr wirst du seine Biele finden. Und auch wenn die Bibel nicht direkt die Frage an wer antwortet, wenn ich heirate, ob ich meinen Job wechsle oder äh, von Beruf. Aber wir finden in der Bibel Grundsätze, die uns bei diesen Entscheidungen eine Orientierung geben können. Ein weiteres Werkzeug, um den Willen Gottes zu erkennen und zu tun, ist Weisheit. In der Bibel wird viel über Weisheit gesprochen. Es gibt sogar ein ganzes Buch über dieses Thema, Sprüche. Gott möchte, dass wir weise sind, damit wir in unserem Leben weise Entscheidungen treffen. Mehr als zu wissen, wenn ich, wenn ich heiraten soll oder ob ich den Job wechseln soll, ob ich an einen Ort bleiben oder in mein nach mein Heimat zurückkehren soll, möchte Gott, dass wir Weisheit erlangen. Denn so können wir erkennen, was Gott wirklich für uns will. Paulus hat geschrieben. Deshalb haben wir seitdem nicht aufgehört, für euch zu beten. Wir bitten Gott, dass sein Geist euch mit Weisheit und Einsicht erfüllt und ihr auf diese Weise seine Willen
1: immer besser erkennt. Wie bekommen wir Weisheit? Zum einen müssen wir
0: uns nach ihr sehnen. Wir müssen nach Weisheit suchen und Gott darum bitten. Die Bibel sagt, dass Gott ist großzügig und gibt uns Weisheit, wenn wir darum bieten um seinen Willen tun wollen. Auf andere seite erlangen wir Weisheit durch die Bibel. Das Lesen und Nachdenken über das Wort
1: Gottes macht, den Unwissenden Weise. Und ein drittes Werkzeug,
0: das uns hilft, Gottes Willen zu erkennen, ist der Rat weiser oder reife Christen. Manchmal finden wir uns in komplexen Situationen wieder, die uns sehr verunsichern und wir sind verwirrt, was wir tun sollen. Wenn du in solch Situation bist, dann suche den Rat weiser Menschen. Leute, die im christlichen Glauben gefestigt sind. Geh zum Beispiel an eine unserer Leiter in unserer Gemeinde und frag um Rat. Seit einigen Jahren gibt es in unserer Gemeinde eine Gruppe hörendes Gebet die anbietet, für dich zu beten und dich bei der Suche nach Gottes Willen für dein
1: Leben zu unterstützen. Vielleicht ist das eine Möglichkeit für dich, die du nutzen solltest. Zweifellos ist das Gebet deine Wille geschehen, ein Gebet, dass uns
0: Gefährliche erscheinen kann und deshalb fällt es uns schwer, es von Herzen zu beten. Normalerweise beten wir, um Gott zu beten, unsere Pläne und das, was wir bereits beschlossen haben, zu segnen. Wenn wir ehrlich sind, denken wir tief in unseren Herzen, dass wir wissen. Was das Beste für uns ist, oder? Deshalb denken wir oft, dass das Gebet ein Werkzeug ist, mit dem wir Gottes Willen ändern können, so dass er seinen Willen dem unseren
1: anpasst. Aber in Wirklichkeit ist das Sinn, das Gebet, genau das Gegenteil. Deine Wille geschehe,
0: Mach uns deutlich, dass Jesus möchte, dass wir das wollen, was Gott will. Das heißt, dass unser Wille mit seinen Willen übereinstimmt. Denn das Beste, was uns passieren kann, ist, dass Gottes Wille in unserem Leben geschieht. Die alte Griechen, sagten Angesicht, der Umstände, es sei so, wie Gott es will. Als Sokrates dazu verurteilt wurde, schirling zu trinken, sagte er, wenn es Gottes Wille ist, dann soll es so sein. Aber er sagte dies nicht, weil er überzeugt war, dass es gut war sondern weil er ein Fatalist war. Er hatte sich damit abgefunden, dieses Schicksal zu akzeptieren. Jesus hingegen will nicht, dass wir Gottes Willen resigniert hinnehmen, sondern dass wir absolut sicher sind, dass
1: Gottes Wille ein perfekter Plan ist, auch wenn wir ihn nicht verstehen. Denn
0: wir können darauf vertrauen, dass Gott das Beste tut, auch wenn ich es nicht sehe. Gottes Wille ist nach unserer irdischen Sicht der Dinge nicht immer angenehm. Oftmals lässt Gott uns eine Last tragen. Und das Schwierigkeit ist, meine ich, eine Last anzunehmen, die wir nicht Verstehe. Aber wenn wir die Gewissheit haben, dass Gott hinter allem steht, können wir darauf vertrauen, dass Gott immer noch die Kontrolle hat und dass er alles zu
1: unserem Besten lenken wird. In der Nacht vor seiner Kreuzigung machte
0: Jesus auch ein gefährliches Gebet. Er hatte zwei Optionen, zwei Wege, zwischen denen er sich entscheiden
1: musste. Der schwere Weg war der Weg zum Kreuz. Er wusste, was ihm erwartete,
0: wenn er diese Entscheidung traf, aber er wusste auch das Ende dieses Weges, unsere Rettung, unsere Erlösung. Es war eine schwere Entscheidung, für den Sohn Gottes. Er hat gebetet, Vater, wenn es dein Wille ist, dann lass diese bitteren Kelch des Leidens an mir vorübergehen.
1: Aber nicht, was ich will, sondern was du willst, soll geschehen. Dieses Gebet
0: wurde nicht von irgendeinem Jünger oder Menschen in der Bibel gebetet,
1: sondern von Jesus, dem Sohn Gottes. Es wird Zeiten im Leben geben,
0: in denen es sehr schwierig sein wird,
1: Gottes Willen in unserem Leben zu akzeptieren. Als Nebukadnezar
0: eine riesige Statue aufstehlen ließ, befahl er allen Bewohnern Babylon, sich für ihr zu verneigen und sie anzubeten. Wer sich weigerte, sollte zu Todesstrafe verurteilt werden, nämlich in einen Feuerofen geworfen zu werden. Shadrach, Meshach, und Abednego, drei junge jüdische Männer, weigerte sich, dies zu tun. Also wurden sie vor vor dem König gebracht,
1: um ihr revelisches Verhalten zu korrigieren. Und sie antwortete Nebuchadnezzar auf diese Weise, Wir werden gar nicht erst versuchen,
0: uns vor dir zu verteidigen. Und Unser Gott, denn wir dienen, kann uns auf den Feuer und aus deine Gewalt retten. Aber auch wenn er es nicht tut, musst du wissen, O oh König, dass wir nie deine Güter anbeten oder uns vor der goldenen Statue niederwerfen werden. Diese Männer wüssten, was Gottes Willen in dieser Situation war. Sie wüssten auch, dass die einen hohen Preis zahlen musste, um Gottes Willen zu tun. Gleichzeitig war ihnen bewusst, dass Gott die Macht hatte, sie aus dem Feuerofen zu befreien.
1: Doch, selbst wenn Gott sie nicht erlöste, waren sie bereit,
0: Gottes Willen zu tun ließ sie in den Feuerofen offenwerfen. Davor bewahrte Gott sie nicht. Aber diese jungen Männer waren nicht allein in dieser schweren Situation. Gott selbst war auf wunderbare Weise bei ihnen und beschützte sie. Vielleicht bist du gerade in einer schwierigen Situation. Vielleicht verstehst du nicht, warum Gott dir dein Leid nicht abnimmt. Du weißt, du weißt, dass Gott die Macht hat, es zu tun, aber es hat nicht getan. Und es fällt dir schwer, in diese ganze Situation Gottes Liebe für dich zu sehen. Oder vielleicht musst du eine schwierige Entscheidung und Entscheidung treffen. Du weißt, was Gott will von dir, aber du weißt
1: auch, dass es ein schwerer Weg sein wird. Jesus ermöglicht dich heute,
0: so zu beten, wie er es getan hat. Dein Wille geschehe. Er ermuntert dich, ihm zu vertrauen, denn er wird in jedem Moment
1: bei dir sein.
0: Er macht dir Mut, bei ihm zur Ruhe zu kommen, denn er
1: arbeitet zu deinen Gunsten und er kämpft für dich. Amen.